0: 现在我主要跟大家就回答大家的感情问题，通常都是在社群，或者是你在社群问，然后大家有讨论啊，我觉得这个问题不错，我可能也会拿来节目上面回复一下，就是因为毕竟文字可以讲的可能有限嘛，那我可能会做一集来讲之类的，对，所以其实主要的互动都是在社群比较多，因为其实呃我的 IG 会。私讯息，或是有一些人他可能问了之后不好意思会收回嘛？我有时候都不知道到底是我没收到还是他收回，不用不好意思啊，我不会去公布你的真实的身份或者是什么的。对，所以其实主要跟大家互动还是在社群，而且因为就我們比较最常用的通讯软体是 Line， 所以呃你在 Line 社群里面问的，我通常也会比较有机会可以看到，除非说那天讯息真的很多，因为最近大家很常。聊到很多，就是问的很多，大家讨论很热烈这样子。然后，因为其实我早期这就是一开始是用一个叫做 Tell on You and Me 的一个网址，就是很像那种 I G， 有的时候有些人会开那个匿名的问答，然后就比如说，就是他会放一个网址在他的 I G 主页链接，然后让大家去。问他问题，然后他可能就会截图下来，在他自己的行动回复什么之类的，就是一个很类似的那种东西，然后可以匿名这样。然后我最早期是用那个东西来募集大家的问题，然后把它整理到整理到 podcast 里面去录这样。可是有了社群之后，基本上我已经很少在用那个东西了。然后我也都把那个东西的连接放在很。隐秘的地方，比如说就是在我主页连接的很下面、很下面之类的。然后因为我想说，还是放着，但是我想应该不太会有什么人用吧，然后就把它放在比较下面这样。但是呢，很意外的，这个月我居然收到了三个来自那个匿名提问箱的提问，而且我一开始都没有注意到，是他有时候会跳通知，我才突然看到，不然其实。我真的没有注意到，对，然后一进来就发现，哎、欸，怎么已经有三个了？所以我其实已经很久没有录这种东西，就是专门一集来回答大家的问题，因为我我已经很久没有用这个形式了。但是刚好累积了三个问题，那我想说，好，那不然我们就来做一集来回复好了。好，第一个五天前的回问题，他说。最近认识了一位双鱼男，之前是朋友的时候，我们很常会秒读秒回，但是现在只有偶尔会说早安、晚安、辛苦了，但我觉得没有那个温度和温暖存在，只是有点像就是那种礼貌性的回复，而且也很少会秒读秒回，所以没办法一直聊下去了。有时候我会觉得聊天为什么要搞得那么累？很多时候觉得这话题可以直接终止了，但他有时还是会做一个礼貌性的回复。虽然有时候他会选择一个来回复，现在情况其实有点让我感到压力，因为我很不喜欢硬聊的感觉，就觉得没有意义了，何必要继续？加上我很不了解他的想法，也不知道怎么进一步认识。希望 a n n 可以给我一些建议或想法。等等，这个有点乱。我觉得大家是不是在提问的时候都很紧张啊？因为常常就是会。打错字，或者是可能前因后果没有讲述得很清楚，或是有点跳等等的，然后我就会有点看不懂。然后如果因为我当下的我常常都是直接看着手机念，然后念出来可能就怕听众有点听不懂。好，我要重新看一下，反正大概是在讲说以前以前他就是把他当朋友，所以就是聊天聊得很随性。可是后来就是开始发现有有一点喜欢他，但是等到他发现有喜欢他之后，就发现两个人之间。就聊天就聊得没有那么热络，因为以前是朋友的时候就可以秒读秒回，现在发现好像就开始有一点，有聊得会有一点点尴尬这样，然后对方即便那个话题聊不下去，对方还是都会就很礼貌性的回复，或者是呃在他送出了很多讯息里面特别选一个来回这样子，然后这个情况其实让他觉得有有压力，因为他不喜欢硬聊的感觉，可是呢他不太了解对方的想法。然后也不知道要怎么样进一步认识对方，所以就停在这边这样子。好，我觉得这这个问题的背景因素可能很复杂。一来就是可能你已经错过了对方喜欢你的时间，然后他觉得你们就是好哥们，所以没机会了，这是第一种可能。第二个是。其实你应该没有到很了解，没有到很了解他的想法。那其实你可以，你的意思是说，你的意思应该是只说不了解他有没有喜欢你嘛，对不对？那你可能就是要,要再多观察吧。可是如果已经没有办法聊天了，而且其实我觉得，就你在这一点的明确，就你你的想法其实蛮明确，就是你说你不喜欢这样子很有压力硬聊的感觉嘛，对不对？那其实或或许你可以试着移读他看看啊，就是。他如果怎么样都硬要回的话，那你可以试着移读他看看就好了。那你看他会怎么样？我觉得这个这个可以尝试看看，因为如果不管你发出什么，他都会回，然后都会很硬回，啊，你已经觉得很有压力了，你已经觉得这是在硬聊了，那你就试着不要聊聊看。你可能会跟我说：“哦，我很在意他，我现在就是喜欢他，我没有办法不回他。”对，可是你不喜欢这个僵局啊，你不喜欢这样子。硬聊的感觉啊，那你先不要回他，看看会怎么样，然后观察一阵子，再决定你们之间要不要再继续聊。如果他会主动来找你，那说不定可能还可以再试着聊聊看。然后你就说说哦，你你刚好很忙，不小心遗读到等等之类的，应该是有办法讲过的过去。那如果他就完全没有要来回你，那其实可能就蛮明显是说你他也只觉得这是一个尴尬的聊天。因为如果你们他你们还有机会当朋友，他应该还是会来找你或者什么的。但是，或是他有就习惯跟你聊天的话，他应该还是会来问你。可是如果他什么都没有的话，那说不定他也松一口气啊。那接下来就你有讲到了一个比较深层的问题，是你不知道怎么样进一步去认识。我不知道你们是怎么认识的，因为你没有讲是网络还是同学还是同事还是朋友还是什么什么的。然后，所以你就是。想办法去，呃，多跟他就如果他还是会来找你聊天的话，想办法多跟他聊一些他，他就是可以从他在意的事情去切入，就比如说他的背景啊，或者是他的专场什么的，可以再回去听二十七集和五十四集吧，应该是永远都是 Q 这两集，对，这两集真的是干货满满。关于聊天可以去听啊。如果说你们是真的可以当朋友了，你不是有说到你们有一段时间是像朋友吗？那你就你如果觉得他是你的朋友，他也觉得你是他的朋友，那你们就可以约见面来互相了解啊。就是不知道你们聊天是不是都很少讲到自己的事情，或者是去聊一些生活等等的，不太确定你们聊什么，因为呃，你这个匿名提问没有讲到太多。好，那我的想法大概就是讲通整一下，就是既然你也不喜欢硬聊，那就不要硬聊，看看后面会发生什么事。再就是，呃，不了解他的想法，不够认识他，那就是呃，看是要跟他见面，还是如果你们之间还有继续聊的可能，那多分享一下彼此的事情，这样子。我刚中间可能有一些神志不清，因为现在已经三点了，然后我已经录了第三集，我现在。对我，刚刚还在那边讲说，有些人问问题会跳来跳去，就会发现我自己讲话就常常跳来跳去。那这边跟大家抱歉，对，因为现在已经三点了，我连续录了三集。好，那看到第二个问题，他说：“嗨，你好 a m y 我是一位三十二岁的女性，和现任是高雄彰化远距离，在我本身有认知到我有社交障碍与情感阴影，对，交往没自信。”呃，他的意思应该是说，他觉得他自己有社交障碍，然后以前的情感阴影，所以对交往没有自信。然后在昨天，他知道他现任跟他每天聊天是有一些敷衍的情况发生，所以他们就开始不要每天聊天，尝试看看。但是因为他们两个生活很单调，然后远距离，每个月只有一次约会，他也不知道会不会讲感情，就是让这段感情走到结束。所以我很焦虑，我要怎么样面对现在的这段感情，要如何经营呢？请请教安妮帮我解惑，谢谢。好，其实这个人后来呢，他对于这个情况蛮急的，所以他又来了 IG 密我。对，然后其实呃，我跟他聊的蛮深的，而且我是用语音讯息回复他。就我觉得你来你来 IG 问我问题，如果就是你呃很积极的想要去跟我说一些你的情况，然后我如果时间允许的话，我基本上都会。蛮就用语音回复你，因为我觉得哦，这也是大家认识我的方式，就是 Podcast 这样。然后我也比较习惯，就我觉得这样可以讲到比较多东西，这样。所以我就跟那个女生有蛮深入的对话，然后她也有接一些她跟她另一半的对话给我看。我就发现她说她觉得自己有社交障碍和情感阴影的这些部分，其实是她都会对自己送出去的句子很不肯定。就是，比如说啦，比如说他问对方今天晚上吃什么好了，然后又对问对方今天穿的怎么样，可不可以拍照给他看好了。然后之后他就会在那天晚上又在追问那个回复到原本的那个句子，然后跟他说：“你会不会觉得我跟你讲这些很奇怪啊？”然后或者是你会不会觉得我这样子跟你聊天你不喜欢什么的？就是会把自己的那些小剧场说出来。然后把自己那些很怀疑自己的样子让对方看见。当然我知道这可能是因为他说的，他对以前的事情有一些阴影，或是对交往没有自信等等可是其实这样子的行为蛮，蛮就就像我很一直常提到，还是前一集就有讲到，就是我跟小仙娜娜聊的那一集，就是。呃，没有人会希望就是自己交往的对象或自己喜欢的对象是那种比较没有自信，然后灰灰暗暗、苦苦追求的样子吧？那你要对自己有自信一点点，然后让别人看到你散发出来的那个那个自信感，花若盛开，蝴蝶自来道，道道理嘛？对啊，所以我觉得这就是不要去被自己什么有社交障碍这种事情来框架，因为其实你有没有社交障碍，蛮有可能是你自己就以他跟我讲的状况来说。我觉得他比较像是他自己给自己这样子的框架，就是说他自己有社交障碍，所以觉得自己没有办法好好的去跟人家聊天，所以在问别人问题、跟别人聊天的时候，就会去把自己心里面的那种呃比较自我否定、自我怀疑的小剧场 m u r m u r 说出来，然后让对方觉得，哎怎么会这样子问问题？怎么会？怎么会问我的问题，又觉得啊不应该问，然后把那些小剧场都说出来。所以其实这个才是背后真正的问题，就是说他对自己很没有自信，然后被觉得自己有社交障碍这件事情框架住。然后再来就是我有看他们一些聊天的内容，因为他说他跟现任是彰化高雄远距离，然后我去了解了一下，就是他很不知道可以对。跟对方聊什么？然后我后来去深入了解，就知道他们是好像是网络上认识，然后只认识一个礼拜就交往，然后现在也才交往两三个月，然后每一个月只有见一次面，等于说他们实体见面可能才见了三四次，所以平常又是远距离，所以他们基本上对对方是一个超级不熟的状况，就只只认识一个礼拜就交往了。当然，我不会觉得说这样就是不好或者什么，但是你要去。了解对方，因为你才有办法找到跟他沟通聊天的频率，说不定他也能够理解你，因为对之前的事情有阴影，所以没有办法很自信的沟通。就是你要去互相了解，才有办法，就才有办法互相成长，然后互相去面对这些这些问题，而且。就最简单的来讲，这样子你们才有话题可以去聊。就是之前你的集数应该有讲吧，保持分享，保持沟通，保持倾听，这个是经营感情很重要的部分。所以你一定要对对方有足够的了解，才可以去更深入的分享彼此嘛，才有办法一起去面对你说到可能对感情比较没有自信的那一些困难。如果你们互相了解，那我相信他应该也是可以理解的，对。那我后来跟这个女生讲了这个几点，她就觉得。对，确实，他就是自己常常会把自己的这些小剧场讲出来，然后对，因为因为年可能因为年纪或是交往方式等等的，或是以前的感情，对自己很没有自信，然后就会把那些心里面的 murmur 心里面的自我怀疑都说出来，然后呈现自己比较没有自信的样子。那再者，他好像也有，我有发现他好像也有在多去，我跟他讲完之后，他有再多去跟他另一半增加实体见面的机会。对我有看，到他先动有抛。对我有时候就会无聊啦，划手机，可能就会看到大家的头贴外面有红圈圈，我就会点进去看一下大家的先动，然后帮你按个赞，然后有时候可能也会回你一下，想说跟大家互动一下。对，然后之前好像有人，我开问答的时候有跟我说，觉得被我按赞先动，或是被我看先动，觉得很开心。对啊，我也觉得很有趣，就看一下认看一下大家的先动。对我有时候就会这样子看。所以对于这个人，我就给他这些建议。然后我发现他好像也有去，也有去往这些地方买景，也有觉得他，而且他是一个很乐于分享生活的人。我看到他的 IG 行动都有很多很漂亮的东西，然后经营他的生活，记录他的生活。他其实这样是，就我觉得他很漂亮，然后他也他也很认真的在过自己的生活，所以应该要对自己有自信一点，这样。好，最后一个提问，我怎么觉得我好像有回答过，但是我又不是很确定，因为这个已经很久以前了。他说，最近无意间听到你的 Podcast， 让我本来想不通的问题好像都得到了解答。但最近我有一个问题想问，就是我跟女友在一起到现在，一直有一个关于前任的问题存在。呃，我们是互相劈腿在一起的，虽然都不被大家看好，但我真的真的很爱他。刚开始在一起的时候，有跟他讨论过让他跟前任聊天的问题，但他说因为愧疚，所以他想要跟前任继续当朋友，聊天记录也都可以给我看。但我当时也不晓得怎么处理这个问题，所以就选择相信他，就答应让他跟前任联络了。但到现在在一起一年了，因为实习本来同居可以知道他跟前任的聊天状况，但现在。就没有住在一起，所以只要是他每回我的时间，我都会觉得他是在跟前任联络。前阵子有跟女友讲过，不希望他再继续跟前任联络，也有提到要分手。当时他说需要让他慢慢断联系，我也答应了。有一段时间他们真的有没联系，我以为我成功了，但最近又开始稳聊。很想让女友自己断了跟前任的联络，想请问我应该怎么做？拜托 ，Any 能帮我解答？谢谢。嗯。我觉得啦，毕竟手在他的身上，然后手机是他的，他要不要跟前任联络？你你可以跟他说，你可以希望他改，可是会不会改，是他自己的，是他自己要决定的。如果他真的不改，你也真的很在意，然后你也跟他沟通过了，他还是不会改，那你也想过分手了嘛？那其实。答案可能很明显。如果你真的没有办法接受，然后他也真的没有办法改变，那你因为这样子而非常的、非常的在意，然后甚至已经严重到觉得他没有在跟你聊天的时候就是在跟前任聊天的话，那我觉得这个情况其实已经有一点点严重了。那既然你如果有跟他有一些约定，比如说希望他在一段的时一一段时间内慢慢去练习。跟前任断开，那你如果给他这些尝试的机会，他还是都不会，就是他如果没有努力，然后或者是他觉得他就是一直欲求欲求，说你就是要给我机会啊，或者是什么的，那你可能要思考一下这段感情的去留，因为你有前面有讲到说互相劈腿在一起嘛，那很有可能你们对这份感情的安全感本来就没有那么高。然后也比较容易去怀疑彼此，对，因为毕竟你就会觉得说啊，以前的感情是这样子来的，很有可能你就会担心类似的事情再次发生。那通常这样子会对这段现在的这段感情比较没有安全感。那你可能就要去，就是既然已经在这样子低安全感的情况下了，然后你们的沟通如果无效的话，然后也严重影响你的身心的话，那你可能就要去思考看看这段感情的去留。对，好，那今天回复以上三个问题。对，就是第一个是关于说，呃，跟本来就一开始太当哥们了，然后后来聊天聊得很尴尬。第二个是认识不久就直接远距离恋爱。那第三个是女友会跟前任聊天。今天就跟大家聊这三个议题。那我想要说的，就是因为这个，这个虽然会跳通知，可是就这个匿名提问箱虽然会跳通知，可是呃，因为这又是另外一个 app， 所以我很有可能没有注意到。啊、line 我比较常开，所以你可以来 Line 上面问。然后 IG 的话，我也是比较不建议，因为会吃讯息。啊，我真的不太确定是你们自己收回了，还是 IG 吃掉讯息。因为 IG 吃讯息的状况蛮多人在讲的，所以。而且 ，I G 最近好像很不稳定、欸，哎，就是账号很常被 ban 或者什么的，就有点可怕。所以我还是建议用来，对，就是加进来搜寻，而且可以得到比较多人的想法。然后我也可能可以录语音给你啊，或是可以去就是用那个搜寻的功能查一下你以前都问什么问题，这样可以给你更完整的回复。好，那毕竟今天的前面就是一个 Q&A 了嘛，所以呃，今天最后面就不不特别再做一些 Q&A 了，因为前面就是已经回复了我最近收到的问题。那最后就是在今天最后面的这个时间，想要跟大家讲两件事情。第一件事情就是。呃，最近有那个 Spotify 的年度总回顾出来了嘛？那我又办了一个小小的抽奖活动，就是如果我的节目在你的 Podcast 排行榜前三名的话，你可以就是有在排行榜上就可以了啦。你就是他会写说什么你最常听的 Podcast， 你就截图然后发到你的现实动态，然后并且标注我一下。然后，如果你是公开账号的话，你标注我，我应该就会直接收到。那如果没有的话，你再截图传给我就好了。那这样子在十二月十号之前完成的话，我就会抽一个人出来赠送一组，就是爱情明信片。那那个明信片是上面的语录是就我常常在节目里面讲的概念，然后我请我的好朋友帮我做成很漂亮的手写明信片。对，然后一组有四款，很漂亮，我自己收藏了，收藏了很多。那这个可能机会难得，对，所以如果刚好你有使用，你是使用 Spotify， 不妨可以给我个五星好评，然后呢，呃，把那个年度总回顾的排行榜截图到你的 IG， 然后标记我，让我看到，对我就会抽奖。好，那第二件事情就是之前有分享说，就是我现在有在跟 Car Sense 寇先师这个保养品牌，他们有提供我们听众朋友专属的订购链接。那如果你购买温感面膜啊、葡萄糖胺乳霜还有隔离霜，会有九折的优惠，单笔消费满四九九就免运费。那我觉得其实还蛮好用的。我在那个我在十二月一号的那一集。有讲我使用的一些心得，最后面对，我觉得其实整体用起来是真的蛮不错的。因为对我这种就比较少化妆的人来说，比较少化妆、比较少保养的人来说，我觉得那个真的是蛮重要的。那如果你，呃，就刚好现在年底了嘛，还没有还没有想好圣诞礼物或是交换礼物的朋友，我觉得蛮推荐的，可以去参考看看。好，那今天的节目就到这边，谢谢大家。